0: Hola, bienvenidos al podcast de Gente Relevante. Les saluda Roberto Jiménez desde los estudios de Collage, Sonidos y Colores, una producción de Carpentry Audio Media. Y bueno, para mí es un gran gusto presentarles hoy a un amigo, escritor, pastor, conferencista, Justin Burgolder, con quien vamos a estar platicando acerca de su vida, acerca de su ministerio y de muchas cosas más. Bienvenido, Justin.
1: Muchas gracias, Roberto. Para mí siempre un privilegio estar. Y si es más fácil, Morales Pérez. <risas> A Burkholder siempre es un poquito complejo decir, así que... Bueno, hablemos de dónde viene tu apellido. Pues uh, supuestamente la familia es alemana. Uh -huh. eh, uh, éramos, de lo que tengo entendido, éramos anabautistas perseguidos, que se salieron huyendo y refugiados a los Estados Unidos. Entonces, como en los 1600 y algo. Entonces, wow. Sí, historial alemán, pero a estas alturas no tengo nada que ver con ni Alemania, ni Suiza, ni nada así. <risa> pero Burkholder es, sí.
0: ¿Naciste en los Estados Unidos?
1: Sí, yo nací en los Estados Unidos, eh, pero al año y medio nuestra familia se trasladó a la Ciudad de México. Bueno, a Querétaro primero, pero a México y luego eh, pasé casi 10 años en Ciudad de México eh, durante mi niñez, infancia y niñez. Platícame un poquito de tus papás. Pues eh, mis papás eh, eran misioneros en, en México. Eh, los dos originalmente son de, de Canton, Ohio, de una familia no muy internacional, por decirlo así. O sea una familia muy entre comillas gringa uh -huh. <ríe> pero desde una edad muy temprana el señor puso en, en ellos un anhelo por servir dentro de la misión de Dios eh, transcultural entonces ellos eh, se fueron a, a vivir a Ciudad de México y en ese entonces yo era el único el único hijo obviamente ahora tengo, tengo dos hermanos que mi hermano y mi hermana menor nacieron allí en México eh, y pasamos 10 años ahí en México eh, de ahí mi hermana pequeña ella nació con, con parálisis cerebral y ella es un caso muy complejo de parálisis cerebral entonces mm -hmm. a los años de su nacimiento ya por la complejidad de su situación mis papás se tuvieron que regresar ya a los, a los Estados Unidos y ahora están en, en el sur de Florida, cerca de Miami mi papá es pastor de una iglesia allí gozándose de la, de la playa y de, y de todas las cosas que se goza ahí en Florida
0: cuando uno piensa en misionero uno puede tener una idea preconcebida de lo que puede significar este trabajo, mm -hmm. cuéntame a qué se dedicaron tus papás cuando Estaban allí en México.
1: Pues realmente, realmente yo creo que la, el llamado misionero, por decirlo así, le corresponde a todo creyente. Eh, si lo hacemos simplemente cruzando la calle o si lo hacemos cruzando fronteras, depende mucho de las habilidades, de los dones, del llamado que el Señor ha puesto sobre nuestra vida. Pero la tarea tanto de hacer discípulos de Jesucristo como de participar en lo que Dios está haciendo en el mundo le corresponde a todo creyente. Y cuando mis papás se fueron allá a Ciudad de México, pues ellos se dedicaron a hacer discípulos y a la plantación de iglesias a ver eh, comunidades de fe levantadas ahí en, en Ciudad de México que obviamente en ese entonces eh, México lucía un poquito diferente de cómo luce aún hoy en día la Ciudad de México había el, el, el catolicismo en particular obviamente era muy fuerte y mis papás siendo misioneros evangélicos eso era eso era para ellos algo importante ver algunas iglesias evangélicas establecidas ahí en Ciudad de México entonces en eso en eso participaron ellos principalmente
0: Justin, ¿te involucraste en el llamado o cómo era ser el hijo de los misioneros que estaban
1: en sí, México? Sí, un poquito de los dos, eh, porque sinceramente si, me, si, si la gente me pregunta dónde soy eh, yo no tengo idea eh, huh. cómo, responder a, cómo responderle a esa pregunta, porque nací en los Estados Unidos pero no me considero de los Estados Unidos en su totalidad, crecí en México pero no me considero mexicano, vivo ahora en Guate pero no me considero guatemalteco y al mismo tiempo me considero una parte de todas entonces claro. el, el involucrarme en, en la tarea misionera transcultural se me ha hecho muy fácil. De haber crecido en un país como Ciudad de México, siempre me he sentido muy en casa en América Latina y participar en lo que Dios está haciendo en un lugar como Guatemala, pues se me hace fácil y, y en muchos casos yo mismo me, me engaño porque no me siento tanto como extranjero, ¿verdad? Ahora la gente me ve y dice, no, ese sí es, ese sí es extranjero, pero, pero yo no me siento como extranjero aquí, yo siento que estoy participando en lo que Dios está haciendo en Guatemala como cualquier otra persona que, que aquí está. Entonces, en el sentido de involucrarme en la tarea misionera, no, yo quizás no me autopercibo de la misma manera que ellos se hubieran autopercibido. Ellos sí eran extranjeros que tuvieron que aprender el idioma, aprender la cultura, aprender todas esas cosas que para, para nuestra familia se nos ha hecho mucho más fácil ese, ese proceso por haber por haber crecido en, en México.
0: Tener una perspectiva de nuestra cultura, un excelente español, porque el que escuche este podcast va a decir, no, no estás hablando <risa> ni con un gringo ni con un descendiente Alemanes, o sea, realmente tenés un excelente acento. Uh -huh. Aparte de eso, ¿qué te regaló vivir en México?
1: lo que realmente me regalo es, es, es esa perspectiva diversa el, el poder entender el mundo a la luz de los ojos de alguien más eh, que lastimosamente y lo puedo decir como gringo el, el gringo vive de una vida muy egocéntrica verdad y, y solemos ser y, y amo a los Estados Unidos también o sea yo creo que el señor también los ha dotado de, de muchas eh, cosas buenas pero el, el norteamericano suele ser algo etnocéntrico verdad enfocado en los Estados Unidos como si los Estados Unidos fuera el centro del plan de Dios y el haber mm. crecido en otro lugar uno empieza a decir, ufale o sea, Dios está haciendo muchas cosas enormes en todas partes del mundo eh, y no se está enfocando en una sola nación. Más bien, Dios tiene un pueblo de toda tribu, de toda lengua y de toda nación que él está levantando para sí mismo y para su gloria. Y, y para mí el poder crecer de esa manera me ha ayudado mucho poder identificar con con otras personas, con el, el débil, aun cuando pensamos en los Estados Unidos, con el, el, la situación del, de los migrantes en los Estados Unidos y todos esos diferentes asuntos que muchas veces para el norteamericano los vemos muy lejos y no los entendemos. El haber crecido en América Latina, uno, uno los ve con ojos diferentes y distintos. Esa gente no es simplemente gente que quiere entrar al país. Esas, esos son amigos. O sea, Esa es gente que conozco con quien, con quien crecí. Entonces, esa diversidad de perspectiva me ha enriquecido muchísimo. Eh, tanto la vida como el ministerio y simplemente el, el, el cómo entiendo a nuestro Dios ¿verdad? que él es así de diverso y creativo y, y, y en fin eso eso por ahí. Y la comida mexicana te influenció. Increíble. Sí, no hay nada como unos tacos al pastor de, de Ciudad de México. Increíbles. ¿Picante? Picante, me encanta. Sí, Picante Dios me mío. Encanta, sí,
0: Entonces sí te influenció. bastante Ahí sí, ahí sí. ¿Cuál es o cómo es tu relación con tus hermanos? Ya nos platicaste uh -huh. de tu hermana pero en general ¿cómo es tu claro. relación con ellos
1: pues con, con mi hermano tenemos una muy buena relación eh, yo le llevo a él cuatro años entonces aún creciendo siempre estábamos como que en diferentes etapas ¿verdad? y, y no, no siempre creo que fui el, el mejor hermano me mayor como muchos hermanos mayores yo creo que solemos, eh, solemos utilizar nuestro, nuestro poder <risas> tanto físico como de, de posición en la familia a nuestro favor y no necesariamente a los a los demás pero en la medida que nosotros hemos ido creciendo yo veo en él muchas cualidades que yo aún quisiera tener verdad y yo quisiera emular eh, mi hermano menor tiene un cariño y un amor por la gente que yo entro a un lugar y yo pienso en la tarea verdad Qué es lo que debo hacer y mi hermano ve a las personas ¿verdad? y yo, y yo quisiera poder poder emular eso eh, y él él ha sido para mí alguien muy influyente en mi propia vida y el Señor, yo no sé si hay una persona que el Señor ha utilizado más para enseñarme que mi hermanita. ¿verdad? Y ella, y lo que obviamente lo hace más poderoso es que ella jamás ha hablado una sola palabra. ¿verdad? Mm. Su, su, su mera situación en sí eh, ha informado tanto mi vida. Y yo aún creo en maneras en las que yo ni me percato eh, de, de entender... La gracia y la bondad de Dios de entender en qué consiste la vida, que en tantos casos nosotros podemos reducir la vida a simplemente salirnos de nuestros afanes y ni se nos pasa por la cabeza todas las bendiciones que gozamos, como el, el simplemente poder hablar, el poder caminar, el poder hacer estas cosas. Eh, ella ha sido una herramienta utilizada por Dios. Lo digo eh, siempre en, en broma. Mi papá es pastor, mi hermano menor es pastor, yo soy pastor, pero mi hermana ha tenido un ministerio muchísimo más fructífero que los tres aún juntos. Juntos, porque el señor la ha usado en, en la vida de muchas personas hay gente que está hoy pastoreando iglesias que se encuentran sirviendo en, en misión transcultural por ella porque la conocieron a ella y porque simplemente wow. su situación de vida eh, influyó en cómo es que ellos entendieron lo que dios estaba haciendo entonces ella para mí ha sido un regalo de dios un regalo de dios especialmente porque yo sé que puedo Puedo vivir a un ritmo inestable, <risa> suelo ser un poquito acelerado eh, y por la misericordia de Dios el, el tenerla ella en casa y, y recordar lo que verdaderamente importa. Eh, eso yo creo que no se le es inestimable, ¿verdad? Es, es algo, es un, un regalo sin valor en muchos casos.
0: Ya nos comentaste que tu hermanita nació en México y luego ya tus papás decidieron regresar a los Estados Unidos por este mismo reto. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso, mm. digamos, de. tal vez la palabra que se me viene a la mente es entender este proceso. Mm. Eh, ¿Han tenido también su momento de quejarse con Dios? Mm. ¿Cómo lo tomaron sí. como familia?
1: No, sin duda, este tipo de situación genera muchísimas preguntas. Eh, porque uno dice esta familia es una familia que está sirviendo a Dios, está haciendo las cosas que Dios quiere que hagan. ¿Por qué entonces es que resultan ellos teniendo una hija con discapacidades? Porque uno, yo creo que en muchos casos nosotros queremos relacionarnos con Dios en base a una fórmula, a una ecuación. Yo voy a hacer las cosas correctas y luego tú me das las cosas que yo quisiera tener. Y luego nos topamos con historias como la de nuestra familia que uno dice, estaban haciendo las cosas correctas, por decirlo así, y aún así el resultado de su vida, las, el tipo de vida que Dios le dio, no sería una que nosotros diríamos en este mundo que es valiosa. Eh, pero al contrario, nosotros hemos visto cómo es que Dios aún utiliza aquellas cosas que el mundo desprecia para sus propósitos buenos que nosotros ni, ni podemos ver. Y ese proceso ha incluido mucha lágrima, mucho lamento, ¿verdad? muchas preguntas. Hasta el día de hoy mi, mi, mi mamá vive... Cada día dos veces. Ella se levanta a sí misma, levanta a mi hermana, se viste a sí misma, viste a mi hermana, se alimenta a sí misma, le alimenta a mi hermana. Y, y mi mamá ya está avanzando un poquito más en edad, entonces el cuidar de mi hermana repercute sobre su salud y... y es más complejo, ¿verdad? Y uno, uno sigue con preguntas, diciendo, Señor, ok, ¿qué qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, cómo es que nosotros deberíamos ajustarnos? Y, pero en, en la medida que nosotros vamos, eh, vamos creciendo en esto, nosotros empezamos a ver cómo es que Dios ha utilizado a mi hermana para darnos a nosotros ojos para aquellos que el mundo rechaza, olvida o ignora. Que, o sea, nosotros hemos estado en el supermercado verdad y andamos y, y nos encontramos con alguien, con toda la familia y nos saluda nos saludan a todos y nos saludan a mi hermana. Y, y no es, yo sé que no es por mala onda, o sea, no es mala gana, pero la gente simplemente no sabe cómo relacionarse con alguien que no es entre comillas normal. Uh -huh. um, y, y yo creo que esa el, 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 el poder tener esa compasión que nos genera el crecer con alguien como mi hermana Amber y el poder ver a aquellos que el mundo prefiere no ver porque no logran tener la imagen que quisieran tener o no logran tener la apariencia que quisieran tener. Ese, esa parte del proceso, aún con todo el lamento y todo el sufrimiento, ha sido de enorme riqueza a nuestra vida. Y sí, salirnos de México fue difícil, no era lo que mis papás querían. Si les preguntaras hace 25 años qué es lo que querían hacer, ellos querían morir en México y el wow. señor tenía planes diferentes ¿verdad? y uh -huh. él, los, él los trasladó de regreso. Así que él obra ¿verdad? y nosotros pues, deberíamos ser obedientes y ahora vemos para atrás y decimos no, obviamente todo lo que el Señor estaba haciendo era bueno, era muy bueno, eh, pero no en esos momentos ¿verdad? se nos genera esa duda de, de por qué es lo que esto, por qué está pasando esto, ¿verdad? qué es lo que uh -huh. está sucediendo ahorita.
0: Gracias Justin por compartir esto que yo sé que es tan personal pero que yo estoy seguro que quienes escuchen esto van a encontrar esperanza en medio de, de las circunstancias difíciles y de los retos y desafíos que tenemos como personas uh -huh. ¿Cuántos años tenías cuando regresaron a los Estados Unidos? 12 años 12 años. Justin, eh, la gente normalmente dice, bueno si su papá es abogado, su hijo va a ser abogado, en mi caso mi papá era carpintero y esperaban que yo fuera a carpintero y nada que ver no puedo tomar un martillo me clavo el dedo antes de, de clavar un clavo hijo de misionero obvio tiene que ser misionero pero realmente cómo se dio ese llamado para tu vida sí.
1: pues sinceramente es ahí donde yo creo que mi hermana era de mayor influencia que aún mi papá y, y uno dice cuando cuando nosotros pensamos en situaciones como mi hermana ella es una pequeña manifestación de todo el quebrantamiento que existe en el mundo sabemos que aunque hay muchas cosas que el señor ha usado su situación no es su diseño original uh -huh. eh, y, y, y el ver el quebrantamiento en el mundo era algo que yo yo dije yo, yo quiero poner mis manos para trabajar yo, yo quiero servir en lo que dios está haciendo y yo creo que dios está haciendo algo muchísimo más grande que justin y, y el pequeño ministerio que el señor me pueda me pueda dar pero yo quería ser parte yo quería ser parte de lo que dios estaba haciendo y yo estaba dispuesto a ser parte si él quería que yo fuera abogado iba a ser abogado si él quería que yo fuera doctor iba a ser doctor pero eh, en broma siempre decimos en nuestra familia que realmente muchas habilidades más allá de, 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 de predicar y participar en, en el ministerio pastoral no tenemos ¿verdad? entonces <risa> entonces eh, y un poquito yo creo que sí tenía yo un poquito de esa idea. Bueno, si esto es lo que el señor eh, ha llamado a, a, a mi papá a hacer, tal vez, tal vez también yo, yo voy a perseguir eso. Tenía un muy buen ejemplo de mi papá también. Eh, yo vi que mi papá, a pesar de los retos y las luchas que implica el servir a la iglesia día tras día y año tras año, mi papá ama la iglesia eh, y, y eso al verlo a él ser criticado vivir en reuniones difíciles y complejas y todavía atesorar a la iglesia y su importancia eso fue un testimonio muy grande para, para mí como, como niño que estaba pensando yo en qué es lo que yo quiero qué es lo que yo quiero hacer, el ver a mi papá dar su vida por la iglesia eh, influyó bastante, entonces eh, aunque yo he tomado un camino un poquito distinto y diferente al, al, al camino de él, el señor ha dado oportunidades que nosotros ni nos hubiéramos pensado en las que yo he podido participar. Pero, eh, pero sí, había, había un poquito de los dos. Había cosas que no tenían nada que ver con mi papá, que influyeron mucho. Pero también no quiero desacreditar el hecho de que él él sí era, era parte ¿verdad? principal de, de, ese, de ese llamado y de ese anhelo en mí de poder servir en el ministerio formalmente, vocacionalmente.
0: ¿Cuántos años tenías cuando dijiste esto es lo que voy a hacer?
1: Pues a los seis años yo quería ser misionero a Francia. <risa> pero la situación obviamente cambió un poquito pero en, en realidad nunca había nunca había duda de que yo quería participar en las cosas que dios que dios estaba haciendo y que desde desde la niñez tanto mis papás como simplemente la vida me, me dio una perspectiva por la misericordia de Dios muy integral de todo que, que, que no, no podía ver algo que esto era lo que Dios estaba haciendo y todo lo demás era simplemente de segunda clase más bien mm -hmm. el ser locutor el, el ser abogado, el ser doctor que todas estas cosas cuando las hacemos para la gloria de Dios estamos participando en las cosas buenas que Dios quiere ver en, en, en su mismo mundo entonces eh, yo, yo independiente de la carrera en sí que yo escogía me importaba mucho el poder ver cómo es que mi carrera, mi vocación, servía a los propósitos de la misión de Dios. Resulta que la vocación en la que el Señor me tiene es, es una de, de misionero y, y, de, y de pastor en ese sentido.
0: Justin, cuando hablabas hace un momento, contabas acerca de cómo es tu temperamento, tu carácter. Sos una persona enfocada en los objetivos y sos muy dinámico. Me imagino que desde muy patojo supiste o trazaste una ruta de cómo ibas a desarrollar esas habilidades. ¿Qué hiciste para, para ir encauzándote en el llamado? Sí
1: pues yo, yo quisiera decir que fui más estratégico y sistemático de lo, real, de lo que realmente lo fui ahora al salir del, del, del colegio en los Estados Unidos me inscribí en el instituto bíblico de Moody que está en Chicago que quizás muchos lo, lo conocerán por D.L. Moody el predicador famoso eh, lo fundó hace 130 años algo así me inscribí ahí para estudiar teología eh, y, el, y eso para mí sirvió muchísimo para, para afianzar y afirmar ciertos aspectos de lo que yo creía lo que Dios estaba haciendo en ese momento yo sabía que quizás nosotros terminaríamos en América Latina, pero no teníamos claro cuándo y dónde. Pero por hablar español, el señor permitió que yo pudiera viajar a diferentes lugares. Y cada vez que viajábamos, me sentí menos y menos en casa en los Estados Unidos. Entonces mm -hmm. yo quisiera poder decir tenía el plan de siete años después de siete años se iba a hacer tal cosa, pero realmente era una incomodidad santa que el Señor estaba obrando en mí mientras que ministrábamos en los Estados Unidos y era más cuestión de cuándo y dónde, verdad? Y cuando nosotros venimos a Guate aunque nosotros teníamos una idea muy diferente de lo que es Guatemala, lo que necesitaba Guatemala, el Señor abrió puertas increíbles para que nosotros pudiéramos participar. Nuestra agencia misionera jamás Ab abre un nuevo país, entre, entre comillas, para ellos, con un nuevo misionero. Permitieron hacerlo, las reglas los tiraron afuera y dijeron entrémosle. Wow. Um, y, y así sucesivamente el Señor fue abriendo oportunidades para, para nosotros. Y de ahí pude tener la oportunidad de estudiar mi maestría en, en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Louisville, Kentucky, eh, mi maestría en divinidades. Y, y poco a poco simplemente ir añadiendo herramientas um, que el Señor en su gracia me ha permitido añadir para utilizarlas tanto para sus sus propósitos como su misión y últimamente para, para su gloria.
0: En esta última respuesta Justin ya utilizó la palabra nosotros y estoy tratando de entender que ya se refiere a él y a su esposa Jenny sí. Platícame un poquito, ¿cómo se conocen con Jenny, tu esposa?
1: Pues mi esposa era miembro en la iglesia enviadora de mis papás ¿verdad? Todos los misioneros usualmente tienen una iglesia que los envía y los respalda, los apoya en oración etcétera, etcétera, y Jenny era miembro en esa iglesia, entonces ella pues me conoció a mí desde muy niño y en ningún momento pensábamos que íbamos a terminar <risa> casados <risa> con hijas eh, pero ya eh, cuando nosotros regresamos a vivir en Canton, Ohio, donde era, era nuestra familia a los 15 años vi a esta mujer eh, impresionante preciosa hermosa dentro y fuera que tenía una pasión por aún el español y América Latina. Y yo dije, mm. o sea, el señor me la puso en el camino. O sea, ¿cómo no? <risa> um, y empezamos a salir de novios a los 15 años. Um, y así de telenovela hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, el, el señor era tan era tan bueno para con nosotros eh, y de ahí al salir de la universidad nos casamos eh, vivimos, vivimos unos eh, seis años ahí en Chicago y nos mudamos aquí a Guatemala a principios del a finales de 2013 eh, ahí en esos en esos años el señor permitió que, que ella quedara embarazada entonces nos mudamos aquí a Guate y ella estaba siete meses embarazada wow. cuando nos mudamos, ¿verdad? Que te, también dice de su valentía y fuerza eh, para poder cambiarse de país, de cultura y todo lo demás, estando a dos meses de dar a luz <risa> eh, pero, pero por la misericordia de Dios llegamos y dos, o sea, dos, en, en dos, dos meses nos volvimos misioneros transculturales y papás primerizos entonces, wow. que fue una, gran, fue una gran transición, pero de muchísimo aprendizaje también, de muchísimo aprendizaje
0: regreso un poquito a la historia ¿Cuándo se casan con Jenny antes de eh, llegar a Moody Oh, después
1: al terminar después. al terminar en moody nos casamos ahí en el 2008 fue eh, y, y ahí trabajé yo en una iglesia eh, en los suburbios de chicago por un tiempo mientras que jenny mi esposa estaba terminando sus estudios en español en educación de español entonces ella era maestra de español en un colegio ahí en los Estados Unidos por unos tres años antes de que nos de que nos trasladamos aquí a guatemala ¿Solo vos estudiaste en Moody, ella no? Ella los primeros años, pero de ahí se trasladó para terminar más en, en español específicamente.
0: Ok, hablemos de esos años en Moody. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? Pero yo pienso que Dios utiliza todas esas experiencias en nuestra vida también para ir trabajando en nuestro mm, corazón, haciendo mm, la buena obra que mm. un día empezó y la va perfeccionando. Hablemos de Moody sí. y ese trabajo de Dios en tu vida.
1: No, sí, en, en Moody era, eran años muy importantes. Eh, tanto para mi propio aprendizaje, yo crecí en un círculo, eh, diríamos, muy cuadrado teológicamente, eh, viví en, en bajo un legalismo eh, opresivo hasta cierto, hasta cierto punto, ¿verdad? Y, y, y no lo digo a la ligera. <risa> <risa> eh, y en Muri fue donde... Yo creo que por primera vez pude articular y escuchar articulado el evangelio de la gracia de Dios. Eh, después de haber crecido en un mundo donde Dios te ama porque te portas bien o Dios te ama porque eres hijo de pastor o porque eres hijo de misionero sabiendo todos los clavos que yo tenía adentro, o sea, todos los problemas, los pecados, los deseos, eh, eso llena uno de carga y de culpa. Eh, y el, el llegar a Muri y escuchar eh, pasajes como Romanos 5:20, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, uno dice, esto es un mensaje diferente al que yo crecí escuchando. Lo que yo escuché crecí escuchando es donde el pecado abunda, cuidado porque Dios se va a venir encima, ¿verdad? Y, y seguro que hay cierta certeza a eso, pero no, eso no es la totalidad del carácter de Dios y, del, y no es el corazón del, del mensaje del Evangelio. Entonces en Muri fue muy formativo para mí esa, esa parte y también tuve la oportunidad de servir en... En algunas iglesias en los Estados Unidos que también formó mucho mi entendimiento del rol de la iglesia local y lo que la iglesia debería estar eh, cómo la iglesia debería estar impactando su sociedad. A final de cuentas que en muchos casos en los Estados Unidos vemos a la iglesia muy adormecida eh, y, y mucho más enfocada en sus propios intereses, sus propios programas, el crecimiento de sus propios edificios, mientras que a la par tienen sufrimiento Obvio, en vecindarios y colonias y lo que sea, pero no se integran, no se encarnan, no participan. Y entonces servir en una iglesia de muchísimos recursos eh, que estaba construyendo y construyendo y construyendo más sin ver ese elemento misional, de esa, ese elemento encarnacional, para mí me sacudió ¿verdad? Y, y me ayudó a decir, bueno, aquí no es donde Dios me quiere. ¿verdad? Yo mm -hmm. quiero estar, yo quiero estar enfrente de, de, de algo que estamos verdaderamente emprendiendo para el bienestar de la sociedad, de nuestra ciudad a, a nuestro alrededor.
0: Justin, conforme pasan los años en nuestra vida, obviamente hay influencias, eh, ya sea porque conocemos personas, porque escuchamos las historias de otras personas, y, y eso va formando también nuestra manera de percibir el mundo. Definitivamente, aparte de Jesucristo, ¿quiénes considerarías que han sido uh -huh. influencia en tu vida a nivel personal y ministerial?
1: Uh -huh. Pues Mi papá ha sido ha sido una enorme influencia y yo eh, recuerdo desde niño eh, un compromiso profundo que mi papá tenía con la palabra de Dios. Aunque nosotros crecimos en este mundo loco, legalista, mi papá siempre cuando se me acerca, le acercaba con preguntas o algo así, decía bueno veamos lo que dice la Biblia. Y aún a veces él estaba dispuesto a decir: No, sí, yo creo que tienes razón, eso no está, eso no está, eso no está en la Biblia. Esa humildad de someterse a la Biblia y no primeramente a la tradición que venía cargando. Para mí era una enorme libertad y una enorme influencia. Y, y dio a entender ese amor que él tenía. Y recuerdo, me levantaba y todos los días bajaba al primer nivel de la casa y ahí estaba mi papá leyendo la Biblia antes de que todos los demás eh, amanecieran. Entonces, él fue de muchísima influencia para mí en, en, en mi vida. Y, y para mí muchos autores eh, son de mucha influencia yo he, me gusta leer cuando tengo tiempo y espacio eso es usualmente lo que, lo que prefiero dedicar ese tiempo y autores como eh, Tim Keller, autores como Eugene Peterson, autores como Brandon Manning, el, el entender la gracia de Dios especialmente una vez que estuve en un viaje aquí en Guatemala estaba leyendo Dios Pródigo de Tim Keller que es para mí una de las mejores explicaciones del evangelio especialmente para aquellos de nosotros que éramos literalmente y metafóricamente el hijo mayor que siempre cumple las reglas y porque siempre cumplió las reglas, las reglas quiere que Dios le remunere, ¿verdad? Le, le, le premie por su buena conducta y entender que eso no es el evangelio, sino que aún a pesar a veces de mi buena conducta o de mi mala conducta Dios ha derramado su gracia sobre mí entonces muchos autores han influido mucho en, en, en mi pensamiento en mi forma de pensar y otra persona de nuestra agencia eh, misionera eh, se llama Steve House. Él, él es un misionero en, en La Paz México, él creció hijo de misioneros en Venezuela, pero él me lleva unos 30 años, pero él fue él fue, él fue instrumental en que nosotros pudiéramos estar hoy día donde, donde nos encontramos y él fue de mucho ánimo para mí en, en, en el, ese proceso de discernimiento de, eh, de cuándo nos deberíamos salir de los Estados Unidos y a qué dedicarnos y lo demás.
0: México es un país muy grande en América Latina. ¿Cómo te aparece este pequeño país, eh, Guatemala, en tu mapa?
1: Pues unos amigos estaban sirviendo en una organización eh, aquí en, en Guatemala en eh, que tenía diferentes ministerios en zonas rojas eh, y ellos estaban sirviendo y ellos tenían un viaje planificado, pero parte del trato con esta organización es que ellos tenían que traer su propio traductor. Entonces, mm. pues resulta que Justin, el pastor de jóvenes en su iglesia, es eh, bilingüe y habla el español. Entonces dijeron, bueno, te pagamos el viaje si nos traduces. Dije, Ay, ah. dice, Con ese trato que no. Claro. Entonces, eh, me vine y, y sí, el, el Señor utilizó ese, ese, esos viajes para realmente formar en mí un amor. Lo que siempre le he dicho a la gente es que en esos primeros viajes, nunca he escuchado una voz audible de Dios, nunca ha sido esto es. Pero había algo especialmente espiritual de mi tiempo aquí en Guatemala que nunca he podido realmente decir. O sea, es misterioso hasta cierto punto, pero el señor, el señor confirmó en nosotros. No, este es el lugar. No sabemos ni cuándo ni cómo vamos a llegar, pero este es el este es el lugar. Y al, al regresar y empezar a orarlo y empezar a platicarlo es cuando empezamos a ver todas estas diferentes puertas que se estaban abriendo, permitiéndonos poder poder llegar. Entonces por ahí apareció. Ahora yo había visitado a Guatemala antes, había visitado a varios diferentes lugares y pero había algo tan especial con Guatemala que no nunca lo pude realmente expresar, verdad, en, en palabras. Pero eso fue eso fue la manera en la que, el, la que Guatemala apareció sobre el mapa.
0: Y al llegar a Guatemala, eh, ¿qué, en qué año fue que llegaron
1: a Guatemala? 2013. A finales de 2013.
0: Llega a Guatemala en el 2013 y ya obviamente tienes que saber exactamente a qué estabas viniendo al país.
1: Sí, en parte nosotros veníamos para estar eh, participando en en y, y en la plantación de iglesias, al principio nosotros habíamos querido pues enfocarnos más en la plantación de iglesias en zonas rojas en los sectores de alto riesgo alta pobreza lo demás pero fue al, al llegar aquí a, a Guatemala que nos empezamos a empezamos a tener muchas conversaciones con gente acerca de su cristianismo Y obviamente Guatemala se conoce por ser un país muy cristiano verdad y, y por la gracia de Dios hay un historial largo eh, de tanto de misioneros como de como un legado eh, cristiano en, en muchos aspectos y al mismo tiempo, cuando nosotros estábamos teniendo estas conversaciones, eh, como que en lo que yo estaba hablando no hacía match tanto con lo que estaba escuchando, ¿verdad? O sea, y, y con cosas muy básicas. Preguntaba que, pues, ¿qué consideras que es el evangelio? Ay, es que el evangelio yo todos los días oro y le oro a Dios que él me bendiga. Yo decía, pues, pero, pero que es el evangelio, ¿verdad? Y hablamos de estas cosas tan fundamentales y centrales. Y, y, y lo que se ve en muchos casos en Guatemala es lo que también se ve en los Estados Unidos, gente que, ha participado por años en la iglesia. Pero si realmente están viviendo un discipulado genuino, siguiendo a Jesús y, y pudiendo expresar lo que es el evangelio, eso está un poquito más difícil. ¿verdad? Y fue al, fue al, al empezar a descubrir algunas de estas, estas cosas y aún el tener muchas otras conversaciones con otros guatemaltecos que estaban expresando un poquito de lo mismo. Es cuando empezamos a hablar y decir, bueno, señor, ¿qué es lo que tú quisieras que nosotros hiciéramos? Esto fue la visión con la que venimos, pero no creemos que va por ahí. Y eso fue cuando cuando nació con algunos otros amigos guatemaltecos, con Steven, Oscar, Morales, Alejandro, eh, eh, Iglesia Reforma. Eh, me, y el Señor ahí nos permitió participar en ese primer equipo de, de plantación para, para Iglesia Reforma.
0: Exactamente. Y Cabal quería que llegáramos a ese punto, a ese momento. ¿Cómo te conoces con ellos, con los Morales? Uh -huh. y, y, y se les ocurre, voy a decir la palabra, ocurre esta idea de sí. por qué no armamos un lugar donde podamos reunirnos y pastorear y discipular mm -hmm. a las personas.
1: Pues realmente el Señor particularmente puso ese anhelo en, en todos eh, individualmente eh, y, y luego Él se encargó de reunirnos. <ríe> Nosotros fuimos a congregarnos en Casa Libertad que queda ahí en Carretera del Salvador eh, una querida iglesia y amigos y ahí Oscar era, un, era el pastor de jóvenes y el director de Alabanza mm -hmm. entonces cuando Jenny y yo llegamos a congregarnos ahí, pues ahí lo conocimos a él a Steven yo lo había conocido en una conferencia, pero ¿cómo hace el Señor las cosas, eh, lo conocí vi que ellos eran de Guate, lo conocí en los Estados Unidos vi que eran de Guate y yo ahí todo misionero ingenuo nosotros vamos a ir a Guatemala también y, y ya sabes, o sea él que bueno, otro misionero gringo en Guatemala y lo demás, verdad pero resulta que ese primer domingo cuando llegamos a Casa Libertad, el Steven decidió, él también ese domingo congregarse en Casa Libertad y cuando él entró yo le dije a mi esposa, yo lo conozco eh, y me acerqué y platicamos, y individualmente ahí el señor fue armando la las diferentes piezas el Señor había puesto en el corazón de Oscar hace mucho tiempo la plantación de iglesias y ver iglesias sanas y saludables comprometidas con el Evangelio de Jesucristo, y con la, con la palabra de Dios, eh, ver una iglesia así plantada y el Señor simplemente unió las piezas, ¿verdad? De nosotros nosotros llegamos con las manos con las manos vacías y con visiones ingenuas y el Señor realmente se encargó de todo lo demás. Así como mencionabas
0: hace un momento de la reacción de Steve de decir bueno otro misionero gringo uh -huh. en Guatemala. Eh, seguramente también en nosotros por la costumbre nos surge eso de otra iglesia nueva en guatemala pero al escucharte lo que quiero decir es definitivamente hay una razón hay un motivo por el cual eh, ustedes se ponen de acuerdo se conocen se ponen de acuerdo fundan una iglesia y obviamente conociéndote y conociéndolos pues la idea no es vamos a tener la mejor iglesia de guatemala ah. cuál es el espíritu sí. de la iglesia que, que han sí. fundado
1: pues para nosotros una de las cosas que, que era muy difícil eh, era la discrepancia entre el porcentaje alto de cristianos que existen en Guatemala... Y al mismo tiempo los dilemas sociales que todavía existen en Guatemala. Que uno dice hay eh, 40 mil iglesias eh, y al mismo tiempo eh, hay 70, 50 de la población vive en pobreza. 73 de ellos en pobreza extrema. Hay 40 iglesias y hay eh, unos 5 mil niños institucionalizados que fácilmente se podría adoptar estos niños. Eh, del... Entonces uno empieza a decir. O, o, ¿O el evangelio no tiene el poder para realmente transformar individuos que sucesivamente transforman la sociedad? ¿O, o tal vez en algunos aspectos es el evangelio bíblico no se ha realmente escuchado en todos los aspectos? Y para nosotros nuestro anhelo ha sido plantar una iglesia... No centrada en un solo personaje, ¿verdad? No, no, no en eh, la plataforma ni de Justin, ni de Oscar, ni de Steven, más bien una iglesia de, de, pecadores brutales ¿verdad? que saben que lo son eh, y un dios sumamente y generosamente lleno de gracia que los ha salvado o por decirlo así una iglesia centrada en el evangelio que el mensaje central y principal que se escuche de PAP en los estados Unidos, en, 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 en nuestra reunión dominical desde el principio hasta el fin que sea el evangelio y eso, eso para nosotros ha sido muy importante no solo porque creemos que el evangelio es el mensaje central de las escrituras pero porque creemos que el mensaje del evangelio es el que nos impulsa hacia afuera que Dios mismo es el primer misionero al haber enviado a su mismo hijo Jesucristo a este mundo y luego Jesús mismo dice así como el padre a mí me envió yo a ustedes los envío entonces nuestro anhelo no ha sido realmente tener una iglesia grande grande por el con el fin de que la iglesia sea grande nuestro anhelo lo hemos dicho desde el principio si queremos llenar le llamamos cariñosamente el lugar donde nos reunimos la bodega si queremos llenar la bodega es para vaciarla de esta gente en misión de lunes a sábado para que podamos vivir todas las implicaciones del evangelio donde sea que nos encontremos entonces desde el principio hemos dicho queremos que iglesia reforma sea una iglesia centrada en el evangelio que el evangelio es lo que lo que identifica todo lo que nosotros hacemos una iglesia bíblica que estamos comprometidos con las escrituras en todo lo que hacemos y una iglesia misional que entiende que su función su rol dentro de la sociedad es participar en la misión de Dios donde sea que, que nos encontremos
0: Recientemente, Reforma estuvo de aniversario, cumplió cinco años ya de estar funcionando. Y al ver hacia atrás el desarrollo de la iglesia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te autoevalúas? Sí.
1: Pues un sinfín de errores, ¿verdad? En el, en el camino que el Señor, el Señor, en su misericordia, eh, nos cuida y nos protege de, de, de nuestras propias debilidades y nuestras propias tendencias. Eh, yo creo que el. el el Señor ha sido sumamente fiel y el hecho de que Iglesia Reforma esté parada el día de hoy, se debe, se debe a Él. ¿verdad? Yo creo que aún al principio nosotros tuvimos un, eh, un celo bueno y natural por la doctrina eh, pero a veces ese mismo celo se pasa a crítica eh, y, y uno fácilmente puede con su celo volverse aún más ortodoxo que los ortodoxos, más cristiano que Cristo eh, mm -hmm. y es ahí donde, donde yo creo que nosotros, nosotros hemos, hemos ido aprendiendo cómo seguir siendo fieles a las escrituras y al mismo tiempo no querer fomentar una exclusividad en, en sí. Eh, al mismo tiempo, escuchamos historia tras historia que nos quebranta el corazón eh, de gente que que ha pasado por iglesias que han abusado de ellos eh, de manera emocional, de manera eh, económica, de un sinfín de formas. Eh, y hemos escuchado a gente, que muchos, que dicen 10, 15, 20, 30 años he estado en la iglesia y esta es la primera vez que estoy escuchando el evangelio. Eh, y uno dice, a aquí entonces hay, hay algo que... Sí es necesario, es absolutamente necesario que la iglesia vuelva al mensaje que el Señor la ha encomendado, que es el mensaje del Evangelio. Entonces, yo creo que vemos altibajos, ¿verdad?, en todo el, en todo el proceso. Eh, pero el constante es la mano soberana y fiel de Dios que nos ha guardado y protegido.
0: Yo sin definitivamente sos un comunicador. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías estas habilidades de comunicación?
1: Eh, no tengo idea realmente. Bueno, eh, tomé un par de, de clases en, en el colegio de speech, una Que le decimos que no sé cómo le dirían en español. Discurso, de, de digamos. Discurso, sí. Y siempre ganaba premios y, y me da raro porque yo, a mí me gustaba hablar, pero nunca nunca conecté, ¿verdad? El hecho de que esto tal vez es una habilidad. Yo pensé que todos podían pueden hablar, Ajá. pero sí sobre el camino ahí el señor fue desarrollo. La capacidad para, para hacerlo.
0: Y definitivamente sos un excelente orador y comunicador de la palabra. ¿Cuándo descubriste que también tenés habilidades para
1: escribir? pues a mí realmente siempre me ha, me ha gustado el escribir en inglés ¿verdad? El, 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 el cambiar a escribir en español fue todo un fue todo un desafío un reto pero eh, desde el high school yo estaba en el, en el colegio yo creo que en mi penúltimo año y recuerdo eh, por primera vez y cuando hablas del, de la, del impacto que pueden tener los maestros en tu vida eh, mi maestra de, de lenguaje de idioma en, en ese año nos puso a hacer un trabajo y ella me, me pidió que yo me quedara después y me decía Tú puedes escribir. O sea, yo no sé si sabes esto, pero puedes escribir y escribes bien. Y para mm. mí eso fue fue raro. ¿verdad? O sea, nunca lo había escuchado. Entonces dije, bueno, tal vez, tal vez sí. Y desde ese entonces me he dedicado mucho a escribir. Obviamente en, en la universidad hay mucho que uno tiene que escribir teológicamente, muchos ensayos y lo demás. Eh, y he tenido un, mi blog en diferentes épocas en lo personal y siempre tenía el anhelo eh, de poder escribir formalmente, ¿verdad? de escribir y, y publicar algo. Eh, y siempre pensé que lo haría en inglés mm. <risa> eh, pero había, obviamente como hace el señor las cosas esas primeras oportunidades han, han venido en español eh, lo cual me agrada aún más porque sinceramente me ha hecho depender tanto de la gracia de Dios eh, yo, yo, yo tengo un dominio muy fluido del inglés eh, y eso mm. me da fácilmente una confianza en mi capacidad de comunicarme más que realmente en, en el mensaje del Dios que estoy comunicando y el escribir en español <ríe> me ha llevado a tener que decir no no sé la mejor forma de, de, de formular esta oración pero sé que es verdad, entonces yo la voy a poner y es que, el señor se, que el Señor se encargue. Y ha sido así también tanto con la predicación en español, que el, el, el yo me siento todavía hasta el día de hoy inseguro en la predicación en español, en, en el escribir en español... Y eso ha sido muy bueno para mi alma, eh, para que no ponga mi confianza en los dones que el Señor me ha dado, más bien que ponga mi confianza en el que ha dado esos dones, en el dador de esos mismos dones.
0: Esta me da el pie para hacerte una pregunta. Te he visto predicar en repetidas ocasiones y he tenido esta duda. Escribís lo que predicas.
1: Sí, sí, lo escribo palabra por palabra. Y de hecho, eso es una de las cosas que en español para mí se me hace más difícil. En inglés lo puedo escribir y ahí lo dejo. Y me pongo a hablar, ¿no? o sea, me pongo a hablar y, y puedo seguir el hilo mucho más fácil en, en inglés. En español se me es mucho más difícil, entonces dependo mucho más de mi manuscrito. Eh, pero sí, yo escribo palabra por palabra, 4000 palabras cada vez que predico un sermón. Eh, usualmente son 100 palabras por, por minuto, por decirlo así. Uh -huh. Entonces, si voy a predicar 40 minutos, son 4000 palabras. Eh, pero sí, todo lo escribo.
0: ¡Wow! Justin, ¿cuántos libros has escrito?
1: Pues he tenido yo la, el privilegio de ser el autor eh, principal de dos libros y he podido colaborar en, en, algunos, en algunos otros. El primero eh, lo escribí en, en el 2017 y se llama Sobre la Roca eh, y es un libro acerca de la plantación de iglesias eh, y, y especialmente intentando uh, dar una visión eh, por... La plantación de iglesias y también hasta cierto punto una justificación precisamente por lo que decís. Hay mucha iglesia en América Latina, entonces... ¿Por qué deberíamos plantar otras iglesias? Entonces, en el libro quiero tratar, busco tratar mucho esos aspectos de, de qué es la iglesia. Si a lo que nos referimos cuando decimos que deberíamos plantar otra iglesia es simplemente otro edificio con otro servicio dominical, quizás no deberíamos plantar una iglesia. Pero si a lo que nos referimos es una comunidad de discípulos de Jesús que están viviendo todas las implicaciones del Evangelio de Jesucristo, más de esas comunidades necesitamos. Entonces, cuando hablamos de la plantación de iglesias, es a eso que nos referimos, no a simplemente cómo establecer un edificio con programas y, y encontrar el pastor con, con mejores prédicas y lo demás más bien es cómo movilizar el pueblo de Dios para hacer lo que le corresponde hacer entonces eso fue el primer libro y luego el segundo que se llama quiero cambiar que sencillamente es un libro acerca de la santificación verdad de, de querer cambra, cambiar y digo siempre en broma yo quería cambiar y no sabía cómo entonces decidí escribir un libro
0: <risa> este es tu primer libro con una editorial formal?
1: No, las dos. Eh, las dos han salido con, con BH en español, que es Life en los Estados Unidos, eh, pero Bradman y Holman aquí en, en América Latina con BH español. Las dos han salido con, con esa editorial.
0: Hablemos acerca de Quiero Cambiar. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de leer algunas de las primeras páginas de este libro y me parece excelente. Creo que has descrito muy bien algo que yo percibí en la lectura: una lectura sencilla, pero a la vez hablando acerca de un tema profundo la palabra santificación aparte de ser muy larga suena muy complicada uh -huh. pero lo que pude eh, percibir en lo que leí es esa capacidad que tenés de hacer un concepto complicado colocarlo de manera sencilla uh -huh. cuánto tiempo te tomó escribir
1: el libro pues me tomó como alrededor de unos seis meses en total eh, en parte ir de ir desde esquema a ya tener el producto final obviamente es un proceso largo y tendido con mucha oración y con más eh, contenido tirado en el basurero que lo que realmente termina en el, en el libro eh, pero sí era más o menos unos, unos seis meses de principio a fin
0: creo que John Piper fue el que escribió alguna vez que algunos autores escriben desde la perspectiva de haber alcanzado algo y otros escriben desde la misma experiencia que están viviendo uh -huh. eh, obviamente el proceso de santificación es algo que todos estamos viviendo y que estás viviendo pero ¿Cómo fue ese momento cuando dijiste de esto debiera uh -huh. tratar? La editorial te pidió un nuevo libro. Uh -huh. ¿Cómo surge eso?
1: Claro, bueno, ya ya de eh, después de haber escrito el primer libro, la editorial B&H eh, tienen mucha confianza con sus autores y han sido ellos una enorme bendición. Entonces, el, el libro realmente surgió. De muchas conversaciones pastorales, que empezaba a ver yo ciertos patrones en las conversaciones que nosotros estábamos teniendo, y dije, o sea, esto se puede sistematizar y, y plantearlo de una forma organizada para que sea de bendición a más personas. Entonces yo lo, yo escribí una propuesta de, de, de este libro y se los presenté y, y sí, dieron, dieron luz verde para poder para poder perseguirlo. Y realmente el, el, el punto, por decirlo así, es que. Cuando hablamos de nuestro proceso de cambio, eh, muchos de nosotros creemos que el problema en nuestra vida es nuestras circunstancias y lo que queremos es que Dios cambie nuestras circunstancias y no nos damos cuenta que a menudo el problema es lo que hay adentro de mí y Dios está utilizando las circunstancias para cambiarme y eso para mí es más el, más el punto de que nosotros para que podamos ver la vida ya de una forma más integral y entender que no hay nada que Dios desperdicia todos los momentos de nuestra vida. Dios los está utilizando para llevar a cabo sus buenos propósitos para cambiarnos. Y eso fueron las conversaciones constantemente que estamos teniendo como pastores y de ahí surgió la, la propuesta.
0: A mí me parece tan interesante la dinámica del libro porque creo que lo puede leer un creyente e incluso un no creyente uh -huh. o sea puede ser atraído y capturado por la lectura de este libro por exactamente este gancho, esta idea de que todos queremos cambiar pero a veces lo buscamos a través de una dieta, a través de algo motivador de la uh -huh. autosuperación y digamos que son temas interesantes porque la nutrición es importante para nuestro cuerpo el ejercicio es importante para nuestro cuerpo sin embargo no nos llevan al objetivo que deseamos uh -huh. en, en nuestro corazón.
1: Sí y de hecho trato aún de esos asuntos al, al más adelante en el libro cuando hablo de, de, de la parte ya externa por decirlo así, o sea, ser, un, ser un buen mayordomo de nuestro cuerpo es importante pero eso no puede ser la, la fuente de nuestro gozo en lo que consiste la vida, eso es un fruto, un resultado de lo que Dios está haciendo adentro de nosotros eh, pero sí, yo creo que en muchos casos nosotros confundimos y queremos, queremos cambiar nuestras conductas esperando que eso cambie nuestro corazón en vez de someternos a Dios para que Él cambie nuestro corazón, lo cual resulta en cambios de conducta.
0: Sos pastor y supongo que a lo largo de estos años has tenido conversaciones con personas que llegan y te dicen, pastor, tengo este problema, quiero cambiar. Uh -huh. Y entonces, obviamente viene el consejo pastoral, pero ¿cuál crees que es la mejor actitud que, que se puede ver? Porque hay gente que llega por un consejo, pero lo que quiere realmente el consejo es que le digas lo que quiere escuchar. Uh -huh. Y hay personas que se frustran porque no tienen ese, esa retroalimentación de parte del pastor. ¿Cuál crees que es la mejor actitud que una persona puede tener cuando se acerca a un pastor o a un líder y le dice necesito un consejo porque quiero cambiar? sí
1: Pues yo creo que lo más lo más importante y lo que nosotros siempre le queremos decir a la gente es que Dios está siempre obrando en nuestras vidas. Él es un buen padre que nos quiere y nos ama tanto que él está obrando todo. Para llevar a cabo sus buenos propósitos y, y lo mejor que nosotros podemos hacer en esos momentos es no necesariamente enfocarme en mi cambio, sino que poder hacerme la pregunta qué es lo que Dios está haciendo ahorita en esta situación? Qué es lo que Dios está obrando en mí? Qué es lo que no se parece a Cristo en mí? que Dios está señalando en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación difícil. Y nosotros en nuestra iglesia siempre regresamos a Romanos 8, 28 y 29 que nos encanta el 28. ¿verdad? Todas las cosas cooperan para el bien verdad? De, de los que aman a Dios. Y decimos, claro, yo quiero que esto sea bien, pero solemos definir bien tal y como nos conviene a nosotros y no necesariamente como Dios lo define. Y eso es donde el, el próximo versículo 29 nos explica cuál es el bien por el cual todas las cosas están cooperando. Y ese bien es que seamos conformados a la imagen del hijo de, del hijo de dios jesucristo que todas las circunstancias en la vida del creyente dios las está meticulosamente ordenando en su lugar siendo un buen padre para que nosotros podamos ser conformados al mejor al, al hijo de dios a jesucristo y que entonces cuando empezamos a ver nuestras circunstancias por medio de ese lente, aún hasta a veces estamos dispuestos a enfrentarnos con situaciones sumamente difíciles como el lo que era el nacimiento de mi hermana. Situaciones dolorosas, porque sabemos que en medio de esa situación hay un propósito mayor que no siempre la podemos ver, no siempre la podemos explicar, pero confiamos en la mano, en la mano buena del Dios que está obrando todas esas cosas. Justin
0: y hablando acerca de, de Dios que está obrando en medio de las circunstancias y por las circunstancias, ¿cómo has vivido este tema de Covid?
1: Ha sido desafiante eh, y yo creo que precisamente, eh, primero Dios, muchos se han hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida en medio de esta situación? Y lo que ha sido interesante es que Dios, aún sabemos que esta situación ha sido traumática y difícil para muchas personas y dolorosa. Y no queremos menospreciar el dolor que ha causado algo así. Al mismo tiempo Dios ha utilizado algo de, de maneras tan puntuales y específicas en nuestras en nuestras vidas y en mi vida yo he visto cómo es que el señor ha obrado para demostrarme a mí ciertas áreas deficientes de mi carácter que yo siempre he sabido que tengo áreas deficientes de mi carácter pero nos uh -huh. cuesta identificarlas verdad y esta situación los ha expuesto o a sea, encerrarnos en nuestra casa por seis meses con nuestras familias no cabe duda que las cosas que están adentro van a salir eh, y el señor ha permitido que nosotros podamos ver eso al mismo tiempo ha sido una enorme bendición hasta cierto punto el poder estar tanto tiempo juntos el estar con, con, con nuestras hijas eh, poder jugar, poder estar juntos como familia y simplemente compartir eh, entonces hemos vivido un poquito de todo verdad, un poquito de todo y, y mucho de lo mismo <ríe> por decirlo así
0: y ahora llevándolo al plano de la iglesia, como líder, como pastor de una iglesia, o como parte de un equipo pastoral, ¿cuáles han sido esos desafíos?
1: Pues yo creo que uno de los uno de los desafíos muy grandes es... Eh... Es nuestra eh, tendencia humana de escondernos. Eh, y nosotros vemos esto desde Adán y Eva, ¿verdad? O sea, escuchan los pies de Dios caminando en el huerto y ¿qué hacen? Se esconden. Eh, y estos tipos de tiempos eh, realmente permite que como miembros en la iglesia nos escondamos de nuestras responsabilidades, eh, aún de nuestro cuidado pastoral, ¿verdad? Y, y, y lo que nosotros hemos visto es... Eh, por un lado Dios está obrando milagrosa y profundamente en vidas de, de muchas personas y al mismo tiempo yo creo que hay muchos quienes lastimosamente este tiempo lo han aprovechado para esconderse verdad, y para, y para ocultar cosas que Dios está haciendo y a veces lo hacen a propósito, a veces simplemente no sabemos cómo tratar esas cosas solos y cuando estamos rodeados de gente en la iglesia domingo tras domingo ahí sale y ahora no tenemos esos esos espacios, entonces ha sido difícil y estamos hasta cierto punto también temiendo el día cuando salimos de todo esto porque, mm. porque quién sabe lo que descubriremos bueno, primero Dios, lo que vamos a descubrir es que el Señor ha obrado profundamente en muchos, pero yo creo que van a haber algunos asuntos que nosotros vamos a descubrir mucho dolor y mucha dificultad no trataba durante este durante este tiempo y pues ahí yo creo que es donde la iglesia responde como siempre ¿verdad? Con, con, la, con el evangelio en la mano
0: y luego eh, ya hablamos de tu familia, la iglesia como organización y tu relación con otras organizaciones, porque uh -huh. ahora mismo eh, tenemos un, un problema ahí, no choque, yo no creo que sea violento donde unos dicen, abramos ya otros dicen, no, uh -huh. todavía no y, y obviamente esa dinámica afecta porque somos como eh, los, las redes sociales literalmente tienen muchísima influencia y más ahora que sí. nos la pasamos en casa, entonces yo Leo lo que está pasando en otra organización Eclesiástica, no solo en Guatemala Sino fuera de Guatemala Y empieza la presión ¿Cómo, cómo han logrado manejar la presión sí. Externa?
1: Mira, en ese aspecto el ministerio Pastoral es eh, Yo creo que los únicos que lo tienen peor son los Árbitros de partidos de fútbol que, que todos se creen mejor árbitro que el que, está, que el que está Arbitrando el partido Y sí es difícil en ese aspecto el ministerio pastoral Porque todos tienen una opinión acerca De lo que se debería hacer y en nuestra iglesia somos una iglesia por la misericordia de Dios sumamente diversa, políticamente en, en, en socialmente en muchos aspectos entonces nosotros tenemos a gente quienes creen que esto es la conspiración más grande que el mundo se ha enfrentado y otros quienes ven al COVID como el, el mayor peligro y desafío que existe para el mundo hoy en día y el poder mediar entre estas dos perspectivas tan contrarias ha sido muy complejo y lo que nosotros hemos querido hacer, eh, uno yo creo que lo que es lo que significa para nosotros es eh, Guiar, eh, liderar con muchísima oración verdad y, y ser guiados por el Espíritu Santo. Reconocer que nuestra responsabilidad no es toda la iglesia de Guatemala, con I mayúscula, más bien somos responsables por iglesia reforma. Eh, entonces, nosotros queremos obedecer a Dios primero. ¿Qué es lo que Dios realmente nos pide? Queremos nosotros amar bien a nuestro prójimo. Eh, ¿Cómo es? ¿Cuáles son las mejores maneras en las que nosotros podemos amar a nuestro prójimo? Queremos nosotros ser fieles ciudadanos en la medida que nos es posible. Entonces, ¿cómo es? que nosotros podemos colaborar con, con nuestro gobierno local y al mismo tiempo queremos ser sabios y yo creo que las escrituras nos llaman a la sabiduría y este tipo de situación no es tan blanca y negra como muchos la quisieran pintar esta situación hay muchos grises hay muchos matices y eso significa que como cristianos tenemos que aprender a extendernos muchísima gracia tenemos que aprender a extendernos muchísima misericordia y entender que cada quien por su propia conciencia, siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo, pueden llegar a veces hasta posturas contrarias y quizás eso está bien. Quizás eso está bien, que, que no haya una sola posición que todos los cristianos asumen. Tal vez en eso se resume un poquito la misma riqueza de la diversidad que encontramos en la iglesia local.
0: Y estas tres últimas preguntas surgieron exactamente del de tema de tu nuevo libro que se llama Quiero Cambiar, porque obviamente estamos en ese proceso de vida y pareciera que no tienen que ver, pero estas circunstancias Dios las puede usar y las está utilizando para hacernos cada día más uh -huh como Jesús, ¿por qué las personas deben leer quiero cambiar?
1: porque yo creo, que, yo creo que para Dios es sumamente importante que ellos estén al tanto de su propio proceso de cambio ¿verdad? y, y lastimosamente yo creo que muchos cristianos están viviendo la vida dormidos eh, y no se han despertado a la enorme historia grande que Dios está armando y contando alrededor de ellos, simplemente están viviendo su su, di, su vida cotidiana se levantan trabajan se acuestan se levantan trabajan se acuestan pero dios les quiere dar vida vida en abundancia y eso viene eh, ma, a la mano de nuestro proceso de cambio entonces yo, yo creo que yo creo que el, el, el punto el corazón de por qué yo creo que deberían leer el libro es para que puedan estar al tanto de lo que to, de todo lo que Dios está haciendo a su alrededor para realmente darles esa vida para que ellos puedan seguir creciendo a imagen y semejanza a Cristo
0: estoy seguro que este libro va a ser de mucho beneficio para todos los que lo leamos completito, el libro va a estar disponible digital
1: y en papel, va a estar disponible en digital y también sale oficialmente pero depende del país donde uno está cuando ya llega a sus librerías locales, en teoría va a estar aquí en la, en la Bautista Primero Dios muy pronto aquí en, en Guatemala
0: bueno, estamos conversando o hemos conversado con Justin Burgolder. Burgolder, ahí está. Eh, que no le voy a cambiar el apellido, pero <risas> gracias, Justin, por ser paciente con nosotros, los guatemaltecos y los latinos, cuando tenemos problemas para pronunciar tu apellido. Claro. ¿Te pueden encontrar
1: en redes sociales? Sí, me pueden encontrar en redes sociales. Usualmente, si buscan Justin Burgolder, ahí aparezco, aunque hay un par de otros, pero eh, arroba JL Burgolder en Twitter. Eh, y yo creo que en Facebook estoy eh, igual como Justin Burgolder igual en, en instagram y luego pueden buscar también mi blog eh, justinburkolder.org.
0: ahí estoy seguro que van a encontrar muy buenos recursos constantemente Justin está tuiteando frases, versículos, pensamientos que nos ayudan a reflexionar acerca de nuestro caminar en esta tierra hay una palabra que mencionaste Justin en esta entrevista constantemente y que me gustaría que definiéramos en beneficio de nuestros oyentes Evangelio.
1: El Evangelio es lo que Jesús ha hecho tanto en su vida, muerte y resurrección. Eh, muy pocas palabras, es la obra de Dios en Jesús. Ahora, eso, ese mensaje es un mensaje revolucionario eh, porque ese mensaje inicia desde aún antes de la creación cuando Dios lo planificó siendo el Dios trino perfecto decidió crear, esta creación lo diseñó esta creación se cayó ¿verdad? Al, al pecado decidió eh, no obedecer a Dios y por lo tanto este mismo plan que Dios había establecido para renovar y restaurar todas las cosas reconciliar todo en Él, en Cristo el fruto, el resultado de todo ese plan Es la encarnación La vida, la muerte y la resurrección De Jesucristo
0: Algo que me impactó de leer el libro Y de algo que, que ha sido Como muy constante en, lo, en las prédicas que te he escuchado Y del equipo pastoral de Reforma Es el hecho de que a veces caemos en el error de que cuando vamos a la calle a ganar a gente para Cristo decimos vamos a evangelizar uh -huh. y pensamos que la noticia del evangelio solo tiene impacto para que las personas que no conocen a Cristo vengan a él pero el evangelio también tiene impacto para aquellos que ya le conocemos por el resto de nuestra vida
1: Sí, todo el beneficio todo lo que nosotros somos y hacemos en Dios lo hacemos por poder del evangelio el poder que tengo hoy para luchar contra el pecado sigue viniendo de la misma muerte de Jesús el poder que yo tengo para poder hablar la verdad del evangelio La tengo por el mismo evangelio de Jesucristo y, y ese mensaje del evangelio No es, diría Tim Keller No solo es el ABC del cristianismo Es de la A a la Z Es la vida entera O yo creo que en el libro digo No es solo la boleta de entrada uh -huh. Es para el camino entero Nosotros vivimos en el evangelio Y todo el Nuevo Testamento Pablo le está escribiendo a iglesias ¿Y de qué les está recordando principalmente?
0: Del evangelio, evangelio. Justin, gracias por haber estado en este podcast. Un placer. Lo disfruté muchísimo y la verdad te deseo todo lo mejor. Sos parte de esta gente relevante que está haciendo algo en nuestro país y que nos está ayudando a ser mejores guatemaltecos. Así que muchas gracias por haber participado en este podcast.
1: Gracias, Roberto. A la orden. Y yo soy mejor hombre y mejor gringo por todos estos guatemaltecos que el señor en su gracia me ha rodeado.
0: <risa> Muchísimas gracias, Justin. Amigos, gracias por haber escuchado este podcast. Les invito para que lo puedan compartir En sus redes sociales Un fuerte abrazo desde aquí de Collage Sonidos y colores en una producción De Carpentry Audio Esto fue Gente Relevante con su servidor Roberto Jiménez